0: Cześć Ela! Cześć Pania! Zapraszamy do wysłuchania pierwszego w tym roku odcinka naszego podcastu Już Tłumaczę. Mm. Trochę czasu minęło, odkąd ostatnio się usłyszeliśmy i słyszałyśmy. Mamy nadzieję, że w międzyczasie udało się Wam przeczytać dużo nowych książek, albo zrobić czytelnicze postanowienia na ten rok, albo przeorganizować półkę w wolnym czasie, żeby więcej rzeczy się zmieściło. Tak czy inaczej, mamy nadzieję, że to były bardzo miłe książkowe chwile, ten okres świąteczno-noworoczny.
1: Tak, w naszym przypadku na pewno tak było i już wrzuciłyśmy pierwsze książki przeczytane w tym roku, ale chcemy się cofnąć jeszcze do zeszłego i dzisiaj opowiedzieć o prezentach świątecznych właściwie, tak się składa, że obie te książki znalazły się pod choinką i w momencie kiedy zaczęłyśmy je czytać, byłyśmy już pewne, że one właściwie też powinny wylądować na liście najlepszych książek zeszłego roku, która niestety była już zamknięta, wobec czego postanowiłyśmy poświęcić im osobny odcinek. Tak,
0: właśnie tak się zastanawiam, pomyślałam, już nic ciekawego książkowego do końca roku się nie wydarzy, a tutaj po prostu taka rewelacja.
1: No. no to zdradź nam tytuł. Tak, i moją
0: rewelacją jest książka Glory Steinem: Moje życie w drodze. Jest to prawdziwa rewelacja. W ogóle nie wiem, jak to się stało, że ja o Glory Steinem nie słyszałam aż do listopada zeszłego roku. I odkryłam ją całkowicie przez przypadek, bo oglądałam i słuchałam wywiadu yy, z Glorią Steinem przeprowadzonego przez Emmę Watson. Emmy Watson śledzę na bieżąco y, na Instagramie oraz jej klub książki na Goodreads, więc wiem, co poleca i co aktualnie czyta. I właśnie jedną z książek, która była wybrana przez klub książki Emma Watson była Gloria Steinem. I tak, się o niej dowiedziałam.
1: Co jest prawdziwym pechem.
0: Tak, opowiedz dlaczego. <laughs> Nie
1: nie jest długa historia, po prostu ja trzymałam ukazania się tej książki w tajemnicy od bardzo, bardzo dawna, żeby kupić się na święta i byłam już przekonana, że się uda, ale niestety, że w listopadzie moje nadzieje upadły. Niemniej, ta książka <śm-> zrobiła na tobie wrażenie, o to chodziło, to był piękny tak, cel. tak.
0: Udało się, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Powiem skrótowo, Gloria Steinem jest ikoną amerykańskiego e, feminizmu, dziennikarką, aktywistką niesamowitą ikoną i wspaniałym człowiekiem, o czym miałam okazję się przekonać, czytając jej autobiografię. Co jest niesamowite to to, że Gloria Steinem jako prawdziwa ikona feminizmu, tutaj w tej książce nie ma praktycznie żadnej agitacji feminizmu w takim sensie, w jakim moglibyśmy to rozumieć przez taki naprawdę już ugruntowany, może powiedzmy radykalny feminizm. Tutaj nie ma czegoś takiego i jej postawa wyraża się poprzez historie, które opowiada i ludzi, których spotyka i spotykała. Więc ta książka to przede wszystkim zbiór wspaniale opowiedzianych historii. Wspaniale opowiedzianych anegdot, spotkań, okazji do rozwoju. Jest to niesamowita książka nie tylko o niej, ale o wszystkich innych kobietach, które pojawiły się w jej życiu i które pomogły jej Zaistnieć, rozwinąć się, zrozumieć więcej w odniesieniu do tego, co to znaczy być kobietą, co to znaczy doświadczać kobiecości z całym wachlarzem uprzedzeń, trudności, stereotypów itd. itd. Więc tutaj jej niezwykłość przejawia się właśnie w takich bardzo czasem nawet prozaicznych spotkaniach albo chęci, chęci zwrócenia uwagi na coś drobnego i małego i robi to z z taką niesamowitą czułością i wrażliwością, żeby z jak największym prawdopodobieństwem uwzględnić wszystkie punkty widzenia. Więc to jest coś, co naprawdę zrobiło na mnie duże wrażenie i z wielkim wzruszeniem czytałam czasem tę książkę, bo właśnie ta przenikliwość i ta chęć oddania wszystkim głosu, pokazania wszystkich, i pokazania tego, że to jest coś więcej niż tylko jedna osoba, to naprawdę było dla mnie takie bardzo poruszające. Czy to jest książka pisana niedawno? To
1: znaczy już z perspektywy osoby dojrzałej, która wspomina całe swoje życie?
0: Tak, ona ukazała się parę lat temu w Polsce właśnie teraz pod koniec 2019, więc to jest bardzo dojrzałe spojrzenie kobiety, już dojrzałej, która patrzy na całe swoje życie, na swoją młodość, na swoje dzieciństwo, na błędy, które popełniała, więc jest to bardzo już takie przemyślane spojrzenie i bardzo usystematyzowane czerpanie z tego, co wydarzyło się w przeszłości i bardzo dobrze to jest napisane. Jest wiele do powiedzenia, bo Gloria przeżyła niesamowitą ilość przygód i sytuacji, które warte są opisania, ale one wszystkie są Wspaniale syntezowane i wspaniale napisane. Po prostu to jest bardzo czułe spojrzenie na na swoje życie z taką bardzo dużą dozą wyrozumiałości. Ona jest w stanie powiedzieć, no ale byłam naiwna i przyznać to i wiedzieć co zrobiła z tą swoją naiwnością. Więc to naprawdę było naprawdę bardzo cenna lektura. Dobrze, to
1: jeszcze tylko jedna kwestia, na którą zawsze zwracamy uwagę, ale podejrzewam, że nie miałaś żadnych zastrzeżeń do polskiego wydania, biorąc pod uwagę, że to przykład jednej z
0: naszych ulubionych tłumaczek. Żadnych żadnych zastrzeżeń. Anna Dzierzykowska, jedna rzeczywiście z naszych ulubionych tłumaczek. I właśnie chciałam też o tym wspomnieć, jeszcze bym właśnie tego wróciła, więc dzięki, że, że pytasz, bo ta książka jest pisana dla kobiet, Oczywiście nie ma w niej tylko kobiet, bo to historia wszystkiego, co działo się w jej życiu, mm-hmm. więc są tu też mężczyźni, oczywiście, którzy angażują się w, w ruch kobiecy, którzy prowadzili się w życiu Glorii, ale to jest głównie historia o kobietach i dla kobiet, która w języku polskim wspaniale wybrzmiewa wszystkimi możliwymi feminatywami. Tak. I, i kiedy, um, kiedy Gloria zwraca się do czytelnika, to zwraca się do czytelniczki, więc to jest naprawdę. Wspaniale napisane i poprowadzone przez tłumaczenie, dokładnie. Dobrze, to chyba nie mam więcej pytań. Polecam. Tak, naprawdę ta ta książka, cieszę się w sumie, że nie znalazła się w top 10, bo teraz mam więcej czasu, żeby coś o niej powiedzieć, bo tak jakby była w podsumowaniu, miałabym na nią może dwie minuty, a tak już teraz gadam, gadam, gadam i naprawdę wspaniała, wspaniała rzecz, wspaniałe tłumaczenie. Bardzo polecam. Jest to też kopalnia takich innych innych tekstów, z którymi warto się zapoznać i do których warto się odnieść, więc super sprawa. Tak wyglądał mój prezent świąteczny. W ogóle to ciekawe, bo dostałam właśnie książki kobiet o kobietach i o zwierzętach, więc kurczę, w sumie przekrój taki (śmiech) (śmiech) bardzo pod moje zainteresowania. Ale u ciebie było dokładnie tak samo, to znaczy po twoje zainteresowania, prawda? Tak.
1: Ja dostałam książki o sprawach kryminalistycznych i o Żydach w różnym wydaniom, bo jest to cudowna antologia e, poezji, poetyki też której jeszcze nie zaczęłam, ale leży i czeka na swoją kolej, na którą bardzo długo czekałam, wreszcie jest w moim posiadaniu. Ale oprócz tego był to reportaż Pawła Piotrka, Piotra Reszki Płuczki, czyli poszukiwacza żydowskiego złota, który przeczytałam już i o którym właśnie dzisiaj chciałam powiedzieć. Również książka, która od jakiegoś czasu była na mojej liście, więc bardzo się cieszę, że miałam okazję się z nią zapoznać. To jest dosyć cienka książka, więc bez problemu można ją przeczytać w, nie powiem, w jeden dzień, bo emocjonalnie nie dałam rady, w dwa dni. I właśnie jest bardzo, bardzo wstrząsającym reportażem. Autor spotyka się z ludźmi, którzy albo jeszcze sami to pamiętają, albo pamiętają osoby ze swoich rodzin, które były właśnie tytułowymi poszukiwaczami żydowskiego złota, co oznacza, że na terenach po zlikwidowanych obozach koncentracyjnych czy obozach zagłady właściwie głównie, poszukiwali złota w taki sposób, że przesiewali popioły, prochy spalonych, zamordowanych Żydów, a wręcz czasami, kiedy znajdowali ciała, które zachowały się w lepszym stanie to um, odrąbywali głowy, wyjmowali złote zęby ze, ze szczęk, bardzo makabryczne sceny. I myślę, że my jako czytelnicy, czytelniczki z perspektywy czasu postrzegamy to właśnie w, w taki makabryczny sposób i, i dla nas nie jest to um, kwestia, którą należy rozstrząsać, to znaczy czy to jest makabryczne i złe, czy w jakiś sposób dopuszczalne? Natomiast autor, właśnie podczas tych rozmów, pokazuje nam zupełnie inną perspektywę perspektywę ludzi, którzy w dużej mierze usprawiedliwiali tego rodzaju wyprawy i tego rodzaju poszukiwania, przeszczeszczenie grobów, którzy nie widzieli w tym nic złego, którzy racjonalizowali sobie takie postępowanie. I nawet po wielu, wielu latach nadal uważają, że że w tamtym czasie nie zrobili nic złego, że albo wszyscy to robili, więc... Jest to tak
0: jakby
1: Ja Czemu
0: nie ja, skoro wszyscy? Skoro
1: wszyscy, dokładnie. Inni mówili, że przecież była bieda, a tamci już i tak nie żyli, więc... Co im szkodzi, jeśli trochę im zabrać tego, co już i tak im się nie przyda? Jeszcze inni mówili, że rzeczywiście może nie było to do końca w porządku, ale zawsze pojawiały się jakieś usprawiedliwienia, jakieś zastrzeżenia. I tak jak mówię, z naszej perspektywy wydaje się oczywiste, jakiego rodzaju jest to czyn, natomiast co tutaj najbardziej jest uderzające i przejmujące w tym reportażu, to chyba to, że że właśnie musimy zadać sobie takie pytanie, co doprowadziło do tego, że że takie znieczulenie się pojawiło wśród tych ludzi i co doprowadza w ogóle do do takiej sytuacji. Jest tutaj jedna wypowiedź, zdaje się, że był to akurat ktoś pochodzenia żydowskiego, więc jakby jeszcze bardziej emocjonalnie zaangażowany w w tę sprawę, który powiedział, staram się... Zrozumieć i usprawiedliwić, bo ani Pan, ani ja nie jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, jak my byśmy się zachowali w takiej sytuacji i myślę, że to dotyczy każdego z nas. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co byśmy zrobili w w innym świecie, w innej rzeczywistości. Jest tutaj wiele prób odpowiedzi na to pytanie, co, co wpływa na ludzi, że, że w ten sposób się zmieniają, że w ten sposób rozumują. Dużo jest o antysemityzmie, który już wcześniej był obecny i o tym, jak postrzegamy innych, tak zwanych, których, których nie identyfikujemy ze sobą, którzy są jakąś odrębną kategorią ludzi. Dużo było o grozie wojny i o tym, jak Niemcy Traktowali Żydów jakby umacniając ten antysemityzm w Polsce, ale też jak traktowali wszystkich, nie tylko Niemcych, ogólnie jak podczas wojny ludzie traktowali się nawzajem, i więc jak to wpływało na, na moralność, na poczucie jakiegoś takiego jakiejś takiej ludzkiej sprawiedliwości, moralności. No i później wreszcie jak te lokalne społeczności, te miejscowości, wioski, w których ludzie mieszkali wokół terenów, po byłych obozach zagłady, jak tam wyglądały te relacje, jak wyglądały takie kontakty społeczne, to co się mówiło, to co się robiło, co było dozwolone, co było niedozwolone, więc jak na tak cieniutką książkę To bardzo, bardzo wiele tematów jest tutaj poruszonych w, oczywiście, w tym jednym konkretnym kontekście. Bardzo ciekawe rozmowy, autor dotarł do naprawdę wielu, wielu rodzin, wielu ludzi i przekonał ich do do takich bardzo szczerych wypowiedzi, więc trzeba powiedzieć, że wspaniała robota w w zarówno przygotowaniu, jak i potem pisaniu, składaniu tej książki, więc bardzo wszystkim polecam. Łuczki, Pawła, Piotra, Reszki.
0: Ja mam takie pytanie, bo o ile dobrze pamiętam, nie wiem, czy to było przy tej książce, mówiłaś też o języku, o, ta, o takim oddalaniu tego, co działo się naprawdę i nazywaniu tego zupełnie innymi sformułowaniami, eufemizowania całej tej sytuacji. Czy to tak, było tak, w tej tak, książce? Tak, dobrze
1: pamiętam? Tak, tak, dokładnie, to było w tej książce. Właśnie autor mm, rozmawiał y, z jakimś specjalistą, nie przypominam sobie w tej chwili nazwiska, który mówił właśnie o języku, o tym, jak, jak ludzie starają się neutralizować Dokładnie, pewne rzeczy, które i... z,
0: po prostu wymagają silnego języka, silnie nacechowanego emocjonalnie, tak. a tutaj tak, jest tak, to tak, sprowadzane tak. do jakiegoś, z, do jakiejś mhm. normalności, żeby móc o tym w ogóle mówić, jeśli wykonuje się, prawda, nie wiem, tak. można powiedzieć, pracę tego rodzaju. No, takie zajęcia. Wiecie. Tak,
1: jednym z przykładów było na przykład. Teren po byłym obozie w Bełżcu, gdzie ludzie mówiąc, że idą właśnie zająć się tym procederem, czyli przesiewaniem proków ludzkich i grzebaniem w ludzkich zwłokach, mówili, że idą na Kozielsko, bo tak nazywało się to miejsce wcześniej. i Wszyscy wiedzieli, co to znaczy, ale nikt nie musiał nazywać tego po imieniu, a wyprawa na Kozielsko brzmi dosyć... Tak, nawet. Przyjemnie, prawda? Tak, Jeśli tak, stworzysz to <laughs> tylko w oderwaniu od kontekstu. Dokładnie. I, i możesz sama zdystansować się dzięki, dzięki temu. Myślę, tego, że to też radzisz. jest
0: taki bardzo ważny element tego znieczulenia, o którym mm-hmm. mówiłaś. że to Bardzo ważną rolę odgrywa też język i to jak o tym mówimy. Wydaje mi się, że nazywanie czegoś po imieniu i mówienie wprost to jest karygodne i odrażające, no wiadomo, zawsze kogoś skłoni do refleksji, no ale też rozumiem, że trzeba sobie jakoś radzić z taką sytuacją i jakoś starać się, no dla tamtych ludzi w tamtych czasach, no założę się, że dla wielu z nich to był problem, no ale jakoś trzeba o tym powiedzieć i rozmawiać. Tak. Tak,
1: więc tak jak y, mówiłam, jest tu bardzo wiele spojrzeń, bardzo wiele poruszonych tematów, które wiążą się z tym, z tym y, procederem i tym, jak ludzie do tego doszli, jak sobie z tym radzili i jak po latach to postrzegali. I Właśnie dziękuję, że mi przypomniałaś o tym języku, bo to też było bardzo tak. y, istotne tutaj.
0: Masz jeszcze jakieś pytania? Nie, ja <śmiech> myślę, że to y, myślę, że to jest jedno z takich ciekawszych właśnie też zagadnień właśnie o tym jak mówimy o pewnych wydarzeniach, i to też dużo nam mówi o tym, kto jakie ma podejście i z jakiej strony do tego podchodzi. Więc cieszę Prawda. się, że, w, tym tem- że w, tym, w tej książce też jest o tym mowa, bo wydaje mi się, że z każdą właśnie dyskryminacją, z każdym trudnym tematem pojawia się właśnie zagadnienie języka i następnictwa i tego, jak tak, o czymś tak, mówimy. Tak, tak. Prawda. Więc cieszę się, że to przy okazji tej książki mogliśmy sobie też chwilę o tym porozmawiać. Polecamy. Polecamy. My na pewno też wymienimy się tymi dwiema
1: książkami, o których dzisiaj opowiadamy. I myślę, że już niedługo wrócimy do Was z kolejnymi już przeczytanymi i tymi, które właśnie kończą się czytać.
0: Tak. Mamy parę pomysłów na ten rok. Myślę, że to nie są postanowienia, co właśnie pomysły, co można by urozmaicić w naszym książkowym życiu i też co można by przedstawić Wam wszystkim w naszych podcastach. Tak więc czekajcie, zachęcamy do wysłuchania kolejnych naszych odcinków. Jak zwykle zapraszamy na Instagrama i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.